0: En Canal Sub Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: ¡Qué bonita la vida! ¡Queda todo de golpe y luego te lo quito! sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira, qué bonita la vida, qué bonita la vida, cuando baila su baile, que se vuelve maldito, cuando cambia de planes, ahora juega contigo, tras tantas comparte, qué bonita la vida. ...tantas veces enorme, te acaricia y te mima... ...te hace sentir tan grande... ...a veces eres un niño, a veces enemiga... ...así le canta a la vida Dani Martín... ...al que todos ustedes conocen... ...y que desde hace ya algunos años reconocía... ...que acudía al psicólogo... ...que se había puesto en manos de profesionales... ...que había pedido ayuda para afrontar... ...sus problemas de salud mental... ...hace unos meses escribía... al que fuera líder del canto del loco... ...soy un niño pequeño... ...en cosas, si me enfado como tal... ...cuando me enfado me voy al sofá de los enfadados... ...como un niño de 6 años y no como... ...como si a los demás les fuera a importar... ...estoy medicado desde hace un año y me está ayudando mucho... ...acompañado de mi terapia... ...esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Salud Mental... ...y aunque se ha avanzado mucho... ...los medios de comunicación, los eh, políticos, las familias... ...cada vez, cada vez hablan, hablamos... O más eh, naturalidad de este asunto antes casi tabú... ...pero queda mucho camino, lo dicen los afectados.
0: Intento recuperarme para poder trabajar... ...ganarme la vida el día de mañana... ...y bueno, ya te digo, las dolencias... ...no simplemente son psicológicas... ...sino también físicas, ¿sabes? Pero bueno, que, que se intenta trabajar sobre eso... ...y se intenta pues sobrellevar la enfermedad como se puede, ¿no?
1: Sí, más comprensión porque se ve muy... ...la gente dice que tiene problemas alimentarios... ...se aleja mucho y eso, entonces queramos reivindicar eso". Pues piden comprensión, pero también más medios, más recursos... ...para que la sanidad pública atienda desde el inicio... ...los síntomas que pueden llevar a una persona a entrar... ...en una espiral de la que cuesta salir. Esta semana la consejera de salud Catalina García... ...hablaba del compromiso de la administración... ...con la atención a los pacientes que acuden a su médico... ...con depresión. ...con ansiedad decía esto. En Andalucía, primeras consultas de, de salud mental... ...se han aumentado en 20.000... ...con lo cual es verdad que tenemos que adaptar... ...todavía mucho el servicio... ...para poder atender a toda la demanda... ...porque no es lo importante... ...sí que podemos llegar a esas primeras consultas... ...pero el tema es que lleguemos a la atención continuada... ...que es lo más importante... ...por eso se está reforzando en atención primaria... ...el que los médicos de familia puedan tener una cobertura... ...con los psicólogos clínicos... Dice la Organización Mundial de la Salud que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Hemos estado, y había motivos para ello, centrados todos en la pandemia, en el COVID, que sigue ahí pero ya con un impacto mucho menor, aunque hay quien todavía, algún día trataremos ese tema, tiene síntomas, secuelas que condicionan su vida diaria. Pero el COVID también nos ha dejado muchas secuelas psicológicas, lo saben en Cruz Roja donde han lanzado, fíjese que lema más potente, afrontar la salud mental es de valientes. Y es que pedir ayuda cuando se necesita, acompañar a quien lo necesite y ayudar a otras personas es un gesto de valentía. Pero para ello hay que poner esa ayuda sobre la mesa, dar a conocer... ...qué medios y quién puede ayudarnos... ...por ejemplo Cruz Roja te escucha... ...900-107-917 es el teléfono... ...que esta organización puso en marcha... ...en pleno confinamiento... ...pero que sigue funcionando... ...y que ha tenido un crecimiento... ...del 160% más de llamadas... ...que en 2021... ...¿qué ha ocurrido o qué no ha ocurrido... ...en este 2022... ...para que se haya producido ese incremento tan alto... ...que se ha notado también... ...en la atención primaria... ...donde cada vez acuden más personas, mayores, jóvenes, acuden a pedir ayuda. Sobre esto hablamos a esta hora con el psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas, psiquiatra del Hospital Clínico de San Cecilio de Granada. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, encantado de saludarle.
1: Igualmente, ¿ha empeorado nuestra salud mental en los últimos tiempos o es que hablamos más de ello?
2: Pues por desgracia, no solo que hablemos más de ello, que creo que era muy importante indicar el papel de la, de la psiquiatría y de la salud mental, Sino que efectivamente ha aumentado. ¿no? Yo he estado los datos de la consejera de cómo aumenta el número de consultas en atención primaria, pero en general hemos visto un incremento en lo que llamamos patología mental menor, en el sentido de que son cuadros más leves que, que la esquizofrenia o el trastorno bipolar, pero que generan mucho sufrimiento. ¿no? Cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, cuadros de, de, de fobia, también tenemos problemas de trastorno de la conducta alimentaria, más adicciones, decimos, comportamentales. ...y es decir, personas que, que son avistas, pues, pues a los videojuegos o internet... ...y yo creo que todo eso tiene que ver, como tú señalabas... pues ...que durante la pandemia hemos estado muy preocupados... ...de que bajara la incidencia, que no hubiera más contagios... ...que no hubiera más pacientes, eso es importante... ...pero quizás no hemos puesto el foco en que en, esta, en, en, en la población general... ...pues mucha gente susceptible y al final tener a toda la población confinada con todo el impacto que ha tenido además a nivel laboral, a nivel económico, pues ha generado en muchas personas un gran sufrimiento psíquico del que todavía no se han recuperado. Y, y también me, me atrevería a decir sí. que hay quizá un cierto bombardeo a veces de, de noticias negativas. Yo ahora estoy, estoy de, de baja eh, paternal y, y por las mañanas que veo ahora un poco más la tele, bueno, es que es alucinante. Todos los días estamos con la guerra de Ucrania, estamos con el cambio climático, estamos con el problema energético. Y claro, al final, eh, los medios de comunicación, lógicamente, tienen que hablar de las cosas negativas, pero pero claro esto genera una situación a veces de angustia, de, de, de tristeza de desesperanza, de pesimismo que, que incrementa todos estos casos de patología eh, depresiva y ansiosa
1: ¿Hay, hay algún sector eh, de la población que sufra de manera especial ahora esos problemas de, de salud mental, influenciados también por lo que usted dice, no, por por ese bombardeo no, de, de malas noticias por el sufrimiento también personal que puede tener eh, pueden tener en alguna, en alguna familia por problemas más económicos por alguna alguna pérdida, pero ¿hay algún sector, porque por ejemplo en esos datos de Cruz Roja hablaban de que mayores y jóvenes son los que están protagonizando un mayor número no de llamadas?
0: Sí, yo diría que
2: pues, sí, lo que vemos el día a día no en la consulta, por un lado todo lo que es población infanto-juvenil es alucinante a veces por desgracia el, el, el incremento que ha habido de conducta, por ejemplo, de intentos de suicidio, a veces algunos intentos de suicidio de baja letalidad, pero dejan, no dejan de ser pues un, una señal de alarma ¿no? en, en población joven y también, por desgracia, suicidio consumado. Suicidio va creciendo en, en la población y, y en infantos juveniles sí. hemos tenido un gran incremento. Y luego otro sector, como señalabas, a las personas más mayores. Vivimos una sociedad que con una tasa de calidad muy baja, a veces con, con muchas personas mayores que no tienen apoyo sociofamiliar, que se sienten solas y que, y que se desesperan, ¿no? y que no tienen pues eso no una familia que a lo mejor, esto que decimos, de la España vaciada, de personas que se tienen que ir a los grandes núcleos de población y gente que se queda sola pues también es un, un, una población y por tercer, tercera pata serían gente que está sufriendo de forma pues salvaje en, en, su, en, su, en, su, en su trabajo diario el, el impacto este de la crisis energética, ¿no? Personas que, eh, autónomos que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar la factura de la luz, que no saben cómo salir de esta situación, porque además las expectativas son que este año, después de este año, va, va a haber todavía más problemas, ¿no? Todo el mundo dice que viene una crisis a principios de este año y todo eso genera una expectativa muy negativa, ¿no? Esa sensación de que esto no tiene salida, que no sé por dónde tirar y que no sé cómo voy a resolver mis problemas de la vida cotidiana.
1: ¿Y qué hacer cuando uno, pues... Eh detecte ¿no? o, o empieza a sentir síntomas que indiquen que puede sufrir algún trastorno. ¿Cómo, eh, cómo tratarlo? ¿Cómo combatirlo?
2: Bueno... Por un lado, necesitamos, eh, eh, bueno, lo más importante es el apoyo sociofamiliar, familiar, ¿no? sentirme querido y acompañado por las personas de mi entorno, mi familia, mis amigos, que me puedan apoyar, que me puedan entender. No, no se trata de decir a las personas que se anillen, o decir a las personas que no tienen importancia, porque eso deprime mucho, o decirle que la depresión, que esto yo creo que es un gran mito, ¿no? es algo propio de personalidades débiles, y lo que tienen que hacer es estabilar y, y, y enfrentarse a la vida y no quejarse tanto. Yo creo que esos consejos al final son contraproducentes. Se trata más bien de escuchar, comprender... ...permitir que las personas se desahoguen... ...y cuando vemos señales de alarma... ...las señales de alarma son... ...pues ideas obsesivas que no se me quitan a la cabeza... ...pensar mucho en la muerte... ...ideas muy negativas... ...o muy pesimistas de cara al futuro... ...claramente síntomas depresivos... ...es una tristeza especialmente intensa... ...que hace que yo no pueda llevar una buena vida... ...es decir, que no haga las cosas que me gustaba hacer o el asociado a algún consumo de sustancias que, que, que empeoran totalmente el pronóstico cuando todo eso y como esta persona necesita ayuda pues ponerlo en manos de un profesional Y aquí tenemos psiquiatras y psicólogos que están claro lo ideal es en la red pública sé que está bastante saturada pero intentar que, que que sea atendido no por lo menos para descartar que no se trata de una, de una patología. y Si se trata de una patología, poner un tratamiento cuanto antes. Sí. Tenemos tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos muy eficaces, pero todos los estudios señalan que tenemos que incidir o, o actuar cuanto antes. no si, si dejamos pasar demasiado tiempo, pues luego cuesta más que el cuadro se recupere.
1: Claro, usted lo decía y ahí quería llegar yo no a preguntarle por la atención, si es la, la adecuada, si ha mejorado la atención a estos pacientes, porque muchas veces quien acude, en primer lugar, no como, como hacemos todos, vamos a la atención primaria, primaria y de ahí pues se nos puede derivar a un especialista, pero ¿hay suficientes eh, profesionales de psiquiatría y una red eh, para atender a estas personas suficientes teniendo en cuenta además que se han incrementado en los últimos tiempos?
2: Pues, por desgracia, la respuesta es que no, y que mucha gente se ve obligada a buscar atención en la que es eh, privada, ¿no?, porque por le atiendan pronto. Y entonces, yo creo que es un buen momento, en el que estamos aquí en un medio público, el, el indicar el papel. Yo formo parte del Comité Ejecutivo de la Sociedad Española de Psiquiatría, y estamos elaborando un libro blanco de las necesidades de, de salud mental en todas las comunidades autónomas, y claramente Andalucía está por debajo de la media, y España por debajo de la media europea, en cuanto a la gracia de psiquiatras y psicólogos por cada 100.000 habitantes. Y está claro que eso tenemos que es decir, que necesitamos más inversión para eh, tener más profesionales. Yo creo que, que, que en otras especialidades o que en otra, en otra grama de la ciencia ¿no? y de la, de la medicina, pues ha habido una gran inversión por, por, por aparataje o por, por, por otras enfermedades que generan un gran impacto en la población, como puede ser el cáncer o como pueden ser eh, enfermedades enfermedades graves. Pero creo que hay que reivindicar el papel de la salud mental. Es que, como tú bien señalabas, lo dice la Organización Mundial de la Salud, sin salud mental no hay salud. Y yo creo que durante mucho tiempo pues, no se ha hecho lo suficiente. Se hizo una gran reforma psiquiátrica, pero no se ha hecho lo suficiente de hacer una psiquiatría comunitaria, de poner al psiquiatra y al, y al, y al psicólogo más en, en, en contacto con los medios ambulatorios. Por tanto. Mejores campañas. Creo que ya se está haciendo un esfuerzo. ¿eh? Ya hay un teléfono de atención para el suicidio y se están haciendo campañas de prevención de la enfermedad, de, de, de la salud mental, pero creo que hay que hacer muchísimo más. ¿no? Estamos empezando a poner la salud mental encima de la mesa y evidentemente necesitamos recursos. Si no ponemos recursos, pues difícilmente vamos a conseguir eh, atender esa, esta demanda que se nos ha disparado.
1: Doctor, ¿se medica demasiado y falta terapia?
2: Bueno, es una de las críticas que se suele hacer, ¿no? Que utilizamos mucho las pastillas. El tema de, de lo farmacológico es que es más fácil, ¿no? Es decir, si usted viene a mi consulta, pues yo puedo ponerle un fármaco que sé que va a actuar y que va a tener un efecto y lo puedo hacer más o menos rápido, pero si usted quisiera una psicoterapia, pues necesitaríamos una serie de sesiones, ¿no? Y si, si hago una psicoterapia, que sea científica, que, sea, que, que esté respaldada por la evidencia voy a necesitar pues dependiendo del tipo de psicoterapia... ...pues un buen número de sesiones para conocerla bien... ...para establecer una relación terapéutica con usted... ...para saber cuáles son sus distorsiones cognitivas... ...o sus alteraciones del comportamiento... ...y entonces eso necesito más tiempo... ...es decir, yo no creo que se medique más... ...sino que la medicina es más fácil de poner... ...y la psicoterapia es más difícil de implementar... ...porque necesitamos más tiempo... Y porque necesitamos, claro, no, no, voy a atender a menos pacientes con psicoterapia que con farmacología. Pero yo creo que, que, que hacemos mal si ponemos un acento en el que las pastillas son malas, que esto que a veces se escucha, ¿no? Las pastillas me van a cambiar la personalidad, o las pastillas me van a, a hacer adicto, o me van a atrofiar el cerebro. Hay muchísimas personas que están medicadas y que gracias a esa medicación han mejorado sus síntomas. Es más, los psicólogos nos dicen que cuando un paciente tiene síntomas agudos de enfermedad, y si yo estoy pensando en suicidarme, o si estoy pensando que la vida no tiene sentido, o no puedo incluso ni siquiera concentrarme, porque tengo síntomas cognitivos, o, o tomo un fármaco o difícilmente no voy a poder hacer una buena psicoterapia. Luego, no es que las pastillas sean malas, sino que hay que saber usarlas. También es lógico que no es solo yo le mando un fármaco, esto se queja mucho a los pacientes, ¿no? Le mando un fármaco y le vuelvo a atender en tres meses. Y después de tres meses me ha sentado bien, mal, era la dosis adecuada, ha tenido efectos secundarios y sí. yo creo que las pastillas, sobre todo en este campo, los antidepresivos, tienen un papel clarísimo, están salvando un montón de vidas, están salvando un montón de casos, pero hay que saber utilizarlas el tiempo adecuado, las veces adecuada y con un seguimiento adecuado.
1: Claro, pues decía usted, saber utilizarlas, le digo porque, bueno, es muy habitual, ¿no? Y todos eh, conocemos a alguien de nuestro entorno, o incluso a más personas que dicen, bueno, pues tal día llegué más nervioso, esto me provoca ansiedad y ya me he tomado una pastilla.
2: Una pastilla eh, así es que de vez en cuando, cuando, ¿no? quiero señalar, eh, porque claro, las pastillas son, eh, hay muchísimos tipos de fármacos, ¿no? Pero por decir un, un detalle, están las benzas de los tranquilizantes y las pastillas para dormir. Creo que ahí sí puede haber un cierto abuso, en el sentido de que en cuanto no toco de ansiedad, ya tiro de una pastilla que me tranquiliza o que hace que descanse. No digo que no haya que hacerlo, sino que hay que hacerlo con una cierta supervisión. No porque me lo ha dicho mi vecina o porque fulamito también las toma. O porque... y, y, y lo que tenemos que plantear es si el antidepresivo, que es un fármaco que no es adictivo porque tarda tiempo en hacer efecto, eh, no se está utilizando de forma adecuada. Porque, repito, para muchos cuadros, pero parece que, que hacer un buen diagnóstico. Entonces decías, ¿qué podemos hacer? Pues primero a ver si hay señales de alarma, y en esas señales de alarma persigue un cuadro. Porque yo en, la, en mi práctica diaria veo mucha gente que hace mucho tiempo que estaba deprimida y tenía que haber venido antes, pero también veo lo contrario. Personas que dicen que tienen una depresión y no la tienen, porque lo tienen es otra cosa. Un cuadro adaptativo, de estrés, y lo que necesitarían serían unas pautas de manejo ante una situación una ruptura afectiva, un fracaso eh, 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 económico, un fracaso académico, ¿no? yo creo que está mucho universitario y dice bueno, esto no necesita medicación. Luego, tenemos que afinar mucho más en un correcto diagnóstico y en un abordaje farmacológico que, que se adecue a las características del paciente.
1: ¿Podemos nosotros mismos identificar esos primeros indicios de que se trata, por ejemplo, de algo más ¿no? que un estado de estrés temporal o de tristeza
2: puntual? Podría decir tres pautas muy sencillas. Los dos síntomas nucleares son la tristeza patológica, supongo que la, la, la depresión, es decir, estar muy, muy muy triste. Eso no quiere decir estar un poco triste o algo de bajón, ¿no? se trata de una tristeza que me invade mi vida. O sea, que, me, que durante la mayor parte del día yo estoy en un estado de ánimo bajo. Y el segundo síntoma nuclear es la, la apatía, la desgana, la desmotivación, la anedonia, es decir, no disfruto con lo que yo disfrutaba oye, pues hoy hay fútbol y no me apetece, no quiero quedar con mis amigos, ya no puedo leer, estoy viendo una película y no me concentro. Y ese no ser, poder disfrutar de la vida es el otro síntoma nuclear. Y que esos dos síntomas, junto con muchos otros, la alimentación, el sueño, la sexualidad, las ideas, con, los pensamientos, el cansancio, la astenia, la apatía, ¿no? Todos esos síntomas que se han mantenido más de 15 días. Es decir, si alguien me dice que lleva tres días mal, o alguien me dice que está muy deprimido, pero lleva una vida bastante normal o es capaz, de llevar su vida medianamente normal, pues no tiene una depresión. La depresión es una enfermedad, no es una forma de ser o una tontería. Y impacta en mi vida, el familiar, social y laboral. Es decir, no soy capaz de hacer mm. lo que yo hacía antes. Pero, eh, se aparecen esos síntomas, se mantienen en el tiempo, impactan en mi vida y esos son señales de alarma como para pedir ayuda.
1: Bueno, algo que te incapacita, ¿no? Igual que por Exacto. eso decíamos que la salud, no, porque, en este es que, caso, es que, la física y la de mental, depresión. ¿no? Es la importante, claro, exactamente. Si uno es, tiene es, un pie es, si no, si un pie roto, no se puede levantar y si tiene algún es, problema es, mental, es, es, mental es, 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 tampoco.
2: Ya ni me dijeron, no, yo tengo una depresión de caballo, pero ayer estuve todo el día en la feria. Bueno, pero usted, eso es depresión. Exactamente. usted está de bajón o tiene un problema o está angustiado por un problema de la vida cotidiana, también se trata de, en este programa, que es de, como digo, tiene una función pública, diagnosticar bien. Y no se trata de psiquiatrizarlo todo. Eh, a veces también pasa, es decir, que los problemas de la vida cotidiana no son enfermedades mentales, son problemas de la vida cotidiana. Quizá también en un determinado número de pacientes lo que sucede es que tenemos que tener más fortaleza psíquica, yo lo pienso que tengo muchos hijos, para que mis hijos tengan la capacidad de que cuando tienen un, un revés o un problema puedan enfrentarse a él y quizá aquí también tenemos que hacer mucha prevención
1: Pues le agradezco mucho Luis Gutiérrez Rojas, psiquiatra del Hospital Clínico de San Cecilio de Granada, que nos haya acompañado y le deseo que nos ha dicho usted que está de baja paternal pues esa le felicito por esa reciente paternidad que la disfrute y muchas muchísima, gracias
2: Muchísimas gracias, tengo que decir que estamos aquí en Granada un poco apenados, ¿eh? ha Sé sí. que ha habido una gran cobertura por la muerte de Jesús Candel compañero mío del hospital, una persona que con, con su luz y sus sombras, ¿no? yo creo que ha puesto la salud y la sanidad encima de, de la mesa y para mí ha sido gran pérdida y está un poco la ciudad de Granada consternada. Hoy hoy será el, el funeral, y en fin, espero que, que, que su figura nos sirva para poner. ...y reivindicar el papel de la salud pública en mesa.
1: Pues hablaremos de ello enseguida. Muchísimas gracias, doctor. Un saludo. Un
2: fuerte abrazo, gracias a vosotros.
1: Bueno, en Málaga, en el Hospital Clínico Funciona, y digo lo de Funciona... ...con todas las letras, la Unidad de Prevención e Intervención Intensiva... ...en Conducta Suicida. Miguel Guerrero es responsable de esa unidad y Cicerón del Hospital Clínico de Málaga. ¿Qué tal, Miguel Guerrero? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Carmen.
1: Bueno, cuéntenos qué proceso se sigue. Hay un perfil, quien tiene ideas suicidas, entiendo que viene normalmente y hablábamos con el doctor Gutiérrez Roja acompañado de un problema de salud
2: mental.
0: Sí, en muchos casos sí. El, la, el padecer un trastorno psicológico, un trastorno mental es un factor de riesgo que verdad incrementa la probabilidad de que una persona pueda verse involucrada en una conducta suicida, pero no necesariamente esa relación es determinante. La enfermedad mental no está relacionada, ni explica, ni es necesaria y apenas diría suficiente para explicar la ideación suicida, pero es cierto que es un factor de riesgo. Nosotros en nuestra unidad Cicerón atendemos a personas que puedan acudir al, a las urgencias hospitalarias del, del Hospital Costa del Sol por haber realizado un intento de suicidio, independientemente de su gravedad, o bien cualquier persona de que en el centro de salud mental de referencia o en los equipos básicos de atención primaria se detecta por parte de algún facultativo una persona que está en riesgo de suicidio, que está pensando o que está planificando o ha mostrado intención de querer acabar con su propia vida. Todos estos pacientes se derivan directamente a esta unidad Cicerón y son atendidos por este programa psicoterapéutico, ahora que he escuchado a mi compañero Luis, pues es una psicoterapia que ha mostrado efectividad durante, hacemos un seguimiento, un apoyo durante los siguientes 12 meses, durante un año. Porque es la ventana de tiempo, la ventana temporal, que la evidencia científica nos ha dicho que es de mayor riesgo para repetir una conducta suicida.
1: Quien tiene intención de suicidarse, da señales, habla abiertamente de... ¿esa idea que le que le que le ronda la cabeza?
0: Es muy interesante esa pregunta, Carmen, porque también es muy compleja de, de responder, porque hay tantos suicidios como personas que pueden llevar a cabo un, una conducta autolítica, pero es cierto que prioritariamente, y diríamos que hasta el 80% de las personas que fallecen por suicidio, por suicidio consumado, sí que dan estas señales, sí que verbalizan en algún momento su intención de querer acabar con su vida, de una forma más o menos directa, porque puede haber alguna persona que haya perdido algún familiar por esta terrible causa y diga, pues, no, a nosotros no nos dijo nunca nada, y eso también es posible. Pero son los menos casos. La dificultad está en que en el entorno, no solamente el profesional, el sanitario, sino también en el social, en el familiar, en el comunitario, nos cuesta todavía mucho, no estamos educados para escuchar eh, las situaciones de sufrimiento y para poder identificar esas señales de alarma, esas señales de alerta que comentaba también eh, Luis Gutiérrez, para presenciar esa situación de riesgo y poder conectar.
1: Ah, tenemos algún problema con esa eh, comunicación con el doctor Miguel Guerrero, responsable de esa unidad de prevención e intervención intensiva en conducta eh, suicida. Eh, ¿Nos escucha? No, hemos perdido esa, esa comunicación con, con Miguel Guerrero. Vamos a, a intentar recuperarla porque estamos eh, abordando hoy este asunto, el de la salud mental, y queríamos conocer cuál era... Eh, el éxito ¿no? de, de esta unidad porque está reduciendo de forma considerable eh, la, la, las ideas, ¿no? suicidas de esas personas, las conductas, suicidas de quien llega. Eh, Miguel nos escucha, ¿no?
0: Perfectamente, vale, yo bien. no, no se he dejado escuchar.
1: Sí, cuál es, que le iba a preguntar, ¿cuál es el éxito de, de esta unidad? porque eh, cada caso tendrá un tratamiento específico, ¿no? pero están teniendo resultados muy muy buenos.
0: A mí me, me resulta especialmente satisfactorio el, la tasa de adherencia terapéutica. ¿Esto qué es? Pacientes que cuando entran en el programa de psicoterapia de la unidad Cicerón no abandonan de manera prematura, no abandonan no abandonan de manera precoz el seguimiento hasta que se valida o se termina todo el programa tal cual está diseñado. Y esa, ese porcentaje tan elevado de más del 97% de las personas que terminan es una bondad porque las personas que se encuentran en crisis suicida de manera convencional tienden a desvincularse de manera eh, prematura, de manera rápida, a los seguimientos de salud mental cuando la crisis se contiene. Pero no da tiempo a poder trabajar los factores de riesgo y potenciar los factores de protección para prevenir precisamente la recaída. Por tanto, ese, ese porcentaje de alta adherencia explica o da a entender de que cuando se establece una verdadera alianza terapéutica, cuando hay una atención que es accesible, que es disponible, que es intensiva, eh, como decía antes Luis Gutiérrez, no esperando a que los pacientes tengan que acudir cada tres meses, sino que se pueda atender en el número de sesiones óptimo que marca el programa, demuestra que las personas sí que eh, se hacen adherencia al, al tratamiento, hacen el seguimiento y no se desvinculan de manera rápida. Me gusta también mucho, me ha, me ha resultado muy satisfactorio el índice tan bajo de hospitalización, que está por debajo del 1,7%, y esto es Personas que cuando expresan esa situación de riesgo de suicidio y tienen un programa de psicoterapia intensivo, como digo, no necesitan ser hospitalizadas en una unidad de hospitalización de salud mental. Y esto es muy importante, por, no solamente por lo coste eficiente que es para el sistema de salud público, sino por evitar posibles diatrogenias que pueda tener eh, la hospitalización, que es un factor también de riesgo para precipitar conductas suicidas.
1: Bueno, decíamos antes que la salud mental, afortunadamente, está dejando de ser un tema tabú, ¿no? Un tema del que se habla poco en los medios de comunicación, pero ya del suicidio ni, ni le cuento, ¿no? Pues esa, eh, siempre ¿no? Se, ha, se ha pensado, había expertos que indicaban, incluso bueno, pues también ¿no? en, lo, en los medios de de comunicación, que hablar de ello podía inducir no a que algunas personas eh, tuvieran esa, esas ideas suicidas. ¿Usted cree que es bueno que se hable de que se hable de, de ello, que se le ponga voz a, a esos casos y a estas personas?
0: No solamente es bueno, sino que es ético porque es cierto que el, el suicidio arrastra muchos mitos, muchos prejuicios, muchos sesgos, y uno de ellos precisamente que, atañ que atañe a los medios de comunicación era el temido ¿no? efecto Werther, que es el efecto de contagio, el efecto de imitación, o pensar que hablar del suicidio incrementa el riesgo en las personas que lo están pensando. Y esto afortunadamente desde la ciencia, desde los estudios de empíricos, nos han dicho que es justo lo contrario. No es cierto. Hablar del suicidio es preventivo. Ahora bien, el matiz está en hablar de una manera responsable de una manera sana y de una manera donde no se exprese de manera sensacionalista, dramática, donde no se den datos erróneos, donde no se dé información sesgada y eso sí que sabemos que puede ser dañino. Pero hablar de manera responsable, ajustándose, por ejemplo, a las recomendaciones que nos dan las guías eh, del Ministerio de Sanidad, de la Organización Mundial de la Salud, es muy preventivo, y eso sí que eh, tenemos un lema eh, que yo creo que puede entender todo el mundo, y es que no se puede prevenir aquello de lo que no se puede hablar. Y por tanto hay que sacar de ese tabú y de ese mito y de esa y de ese silencio institucional, incluso diría político, en el que se ha visto sometido el suicidio, y esto obviamente también está cambiando, pero va muy por detrás de la normalización, por ejemplo, de la salud mental
1: Pues eh, hablamos de ello, y hablamos además de una unidad de prevención e intervención intensiva en conducta suicida que funciona en Málaga, Cicerón, del Hospital Clínico de Málaga, responsable de esta unidad, Miguel Guerrero. Muchísimas gracias por, por estar con, con nosotros, y enhorabuena también por su... ...por su trabajo... ...que desde luego entendemos... ...que tendrá momentos muy complicados... ...aunque también muchos satisfactorios... ...un saludo...
0: Muchísimas gracias Carmen, un abrazo...
1: Bueno, hace unos días hablábamos también... ...de la salud mental... ...de la que hablamos en los medios... ...que está ya también en la agenda política... ...en la primera línea... ...y en el cine... ...hace unos días se estrenaba... ...Los renglones torcidos de Dios... ...basada en la novela de Torcuato Luca de Tena... ...que creo que casi todos hemos leído... ...al menos hemos oído hablar de ella que pasará algo allí dentro. Pero la policía no quiere escucharme. ¿Preparada? Voy a averiguar qué le pasa a su hijo. Podrás trabajar desde dentro, pero nadie puede saberlo. ¿Cómo se llama? Alice Gould. ¿Usted sabe dónde está?
2: En un manicomio.
1: Al otro lado hay un mundo regido por unas reglas muy distintas a las que estás acostumbrado. Pues una de las eh, protagonistas de la película, Bárbara Leni, que dice que la crítica, que además eh, está enorme, ha dicho que en alguna entrevista, ha dicho en alguna entrevista que el cine es un reflejo de la sociedad o al menos debe serlo. Así que también debe contribuir a poner fin a los tabúes, al secretismo, a la vergüenza, que lamentablemente acompaña en muchos casos a la salud mental.